0: SR2 Kulturradio, Bilanz am Mittag mit Florian Mayer.
1: In Frankreich kocht die Stimmung hoch. Auslöser für die teils gewaltsamen Demonstrationen, die Rentenreform, die Präsident Macron einfach durchdrückt. Wir schauen auf die aktuelle Lage und wie sich die Situation noch entwickeln könnte. Der Haftbefehl des Internationalen Strafgerichtshofs gegen den russischen Präsidenten Putin sorgt in Russland für ein müdes, aber gleichzeitig verärgertes Schnauben. Und im Interview der Woche heute die Chefin des Deutschen Gewerkschaftsbundes, Jasmin Fahimi. Alles bis 13 Uhr in der Bilanz am Mittag. Herzlich willkommen. Frankreich ist auf den Barrikaden. Schon seit Wochen haben sich die Proteste und Kundgebungen gegen die Rentenreform der Regierung Macrons aufgeschaukelt. Da hat es nicht geholfen, dass die französische Regierung die Abstimmung über die höchst umstrittene Reform kurz vor knapp abgesagt und das Gesetzesvorhaben durch einen besonderen Verfassungsartikel mehr oder weniger einfach so durchdrücken kann. Klingt die Parlamentskammer da schon einem Hexenkessel, gilt das jetzt erst recht für die großen französischen Städte. Unsere Frankreich-Korrespondentin Stephanie Markert hat die zahlreichen Demonstrationen gestern Abend beobachtet.
0: Ja, landesweit wurde demonstriert, etwa in Straßburg, Lille oder Evreux. Überall gab es auch sogenannte Action Flash, also Spontanaktionen wie in Bordeaux oder Toulon. Da waren Gewerkschafter auf die Gleise gegangen, haben die besetzt und dadurch natürlich den Zugverkehr lahmgelegt. Und gerufen haben sie, die Wut wächst. In Paris, da wurde die Umgehungsschnellstraße, die sogenannte Peripherie, besetzt, mitten in der Rushhour. Und die Autofahrer, die reagierten gar nicht genervt, sondern hoben noch die Fäuste und zeigten ihre Zustimmung zu den. Protesten, denn acht von zehn Franzosen und Französinnen auf dem Arbeitsmarkt wollen die Reform nicht und auch nicht, dass sie mit dem Artikel 49.3 ohne Votum durchs Parlament gedrückt wird. In Lyon, da wurde zum Beispiel die Oper bestreikt, Raffinerien werden blockiert, auch Müllverbrennungsanlagen. In Paris haben sich wieder Tausende, vor allem junger Leute auf dem größten Platz der Stadt versammelt, das ist der Place de la Concorde, was ja übersetzt Eintracht heißt, aber davon ist Frankreich natürlich jetzt weit entfernt. Es gab über 60 Festnahmen diesmal, nachdem Projektile und Flaschen geflogen sind und auch Pappen angezündet worden sind. Die hoch aufgerüsteten Sicherheitskräfte, die haben Wasserwerfer eingesetzt. Die Demonstrierenden, die haben nun angekündigt, jetzt jeden Tag auf den Concordplatz kommen zu wollen, bis die Rentenreform Geschichte ist.
1: Ob es so kommt, das hängt jetzt auch davon ab, ob Macrons Regierung die Misstrauensanträge der Opposition übersteht. Die sind das letzte Mittel, die die restlichen Parteien nun haben, um das Reformvorhaben doch noch zu stoppen. Das wird die Proteste aber nun voraussichtlich nicht schmälern. Ganz im Gegenteil. Für heute und morgen sind weitere angekündigt.
0: Das Wochenende bringt viele spontane, lokale Protestaktionen. Dazu haben die Gewerkschaften unisono aufgerufen. Mancherorts kann es radikaler zugehen. Viele Berufssparten haben ihre Streiks verlängert. Die Müllmänner in Paris, Eisenbahner, Raffineriearbeiter. Und wieder werden also Züge ausfallen und auch Flüge. Der Innenminister hat bereits angeordnet, für die Abgeordneten der Nationalversammlung die Sicherheitsmaßnahmen zu verstärken. Denn manche Aktion richtet sich direkt gegen Befürworter der Reform, deren Heimatorten, wurde teilweise schon der Strom abgeschaltet. Also ziemlich wilde Sachen.
1: Und ab Montag geht es dann im Parlament weiter. Dann wird sich nämlich zeigen, ob die Misstrauensanträge Erfolg haben werden. Und damit wird sich wohl auch entscheiden, ob sich die französische Regierung mit diesem Verfassungsmove verzockt hat.
0: In Frankreich stellt man sich die Frage, ob die Regierung gestürzt wird, und zwar am Montag. Dann soll das Parlament nämlich ab 16 Uhr über zwei Misstrauensanträge abstimmen. Den einen hat der rechte Rassemblement National von Marine Le Pen eingebracht, den anderen einen Zusammenschluss aus fünf Parteien von der liberalen Mitte bis nach weit links. Dieser parteienübergreifende Antrag, der hat größere Chancen. Käme der durch, dann müsste die Regierung von Elisabeth Born zurücktreten. Das Gesetz über die Rentenreform wäre dann abgelehnt. Aber Rein rechnerisch wird das schwierig. Denn ein Misstrauensvotum, das geht nur mit 287 Ja-Stimmen durch. Das heißt, jeder und jede einzelne Abgeordnete der Opposition müsste dafür stimmen. Aber auch ungefähr die Hälfte der rund 60 Konservativen, Les Républicains. Und so viele Abweichler von der Parteilinie wird es wohl nicht geben. Offiziell soll kein Republikan der Regierung das Misstrauen aussprechen. Die Frage ist natürlich, ob es im Präsidentenlager selbst Abweichler geben wird dann könnte es doch noch eng werden.
1: Ja, das sind die Aussichten. Und Aussichten auf eine Festnahme dürfte sich niemand ausgerechnet haben, als der Haftbefehl des Internationalen Strafgerichtshofes in Den Haag gegen den russischen Präsidenten Putin wegen möglicher Kriegsverbrechen veröffentlicht wurde. Das zeigen schon die Reaktionen außerhalb Russlands. Bundeskanzler Scholz, SPD, kommentierte lediglich mit Niemand stehe über Recht und Gesetz. Und in den USA hielt man sich erst recht zurück, er kennt die westliche Großmacht wie Russland auch den Internationalen Strafgerichtshof ja überhaupt nicht an. In Russland selbst schwanken die Reaktionen zwischen hohn und demonstrativer Gelassenheit. Kritisiert wurde der Strafbefehl aber natürlich trotzdem. Christina Nagel.
2: Ein Haftbefehl des Internationalen Strafgerichtshofs gegen Präsident Putin. Das wollte Kremlsprecher Dmitri Peskow am Freitagabend dann doch nicht unkommentiert stehen lassen. Russland erkennt wie eine ganze Reihe anderer Staaten die Rechtsprechung dieses Gerichts nicht an. Dementsprechend sind beliebige Entscheidungen dieser Art für die russische Föderation vom juristischen Gesichtspunkt aus nichtig. Empörend sei das Vorgehen trotzdem, es sei, so Peskow verschnupft, nicht hinnehmbar. Ein Satz, der am späten Abend noch den Chef des Ermittlungskomitees Alexander Bastrykin auf den Plan rief. Er beauftragte seine Behörde, den Vorgang zu überprüfen und festzustellen, welche konkreten Personen beim Internationalen Strafgerichtshof gezielt gesetzwidrige Entscheidungen getroffen und Haftbefehle gegen russische Bürger verhängt hätten. Ob die zuständigen Richter wie vom Föderationsratsmitglied Andrei Klischers gefordert in Russland zur Fahndung ausgeschrieben oder anderweitig sanktioniert werden, blieb offen. Klar ist nur, dass Moskau die Haftbefehle gegen Wladimir Putin und die Kinderrechtsbeauftragte wegen Deportation ukrainischer Kinder aus den besetzten Gebieten nach Russland nicht unbeantwortet lassen wird. Russische Politiker bezeichneten das Vorgehen der Richter als ungeheuerlich und absurd. Der Gerichtshof diskreditiere sich auf diese Art selbst, mache sich zum Handlanger des Westens. In die gleiche Kerbe schlug am Abend auch die betroffene Kinderrechtsbeauftragte Maria lvova belova im russischen Staatsfernsehen. Dass die Rettung von Kindern aus umkämpften Gebieten und Adoptionen von Waisen als gewaltsame Deportationen gewertet würden, spreche Bände. Wenn dir keine anderen Möglichkeiten mehr einfallen, um ein Land einzuschüchtern, dann denkst du dir solche sarkastischen Sachen aus. Es sei wie bei kleinen Kindern, erklärte sie lachend, wenn sie nichts mehr tun könnten, drohten sie mit der Faust aus sicherer Entfernung. Demonstrative Gelassenheit, die nicht darüber hinwegtäuschen kann, dass die Haftbefehle mehr sind als nur eine symbolische Geste. Denn selbst wenn Russland sie nicht anerkennt, so schränken sie doch die Bewegungsfreiheit des russischen Präsidenten ein. In jedem Land, das den Grundlagenvertrag des Gerichts ratifiziert hat, droht Putin nun die Festnahme. Und unter diesen Ländern sind auch Verbündete, wie zum Beispiel Tadschikistan.
1: Der finnische Präsident Sauli Ninistö war extra persönlich mit seinem NATO-Beitrittsgesuch quasi in der Hand zum türkischen Präsidenten Erdogan nach Istanbul gereist, um sich dort dessen Zustimmung abzuholen. Erdogan kündigte dann auch an zuzustimmen, Finnland darf also, Schweden muss dagegen noch weiter warten. Was jetzt erstmal rein nach von Erdogans Gnaden und der starken Hand des türkischen Präsidenten aussieht, ist bei genauerer Betrachtung aber wohl mehr das Abwägen verbliebener politischer Optionen in Zeiten großen Drucks von allen Seiten, meint Karin Senz.
3: Der finnische Präsident Niinistö kommt eigens angereist in die Türkei, um sich die Eintrittskarte in die NATO bei seinem türkischen Amtskollegen Erdogan abzuholen, der hat ihn eingeladen oder einbestellt. Und Niinistö zeigt sich dankbar, spricht von einem feierlichen Moment, als Erdogan den Antrag für das türkische Parlament, den Beitritt Finnlands zu ratifizieren, unterschrieben hat. Er hoffe, dass das Zeit findet, ihn zu bearbeiten, sagt er noch höflich. Tatsächlich gibt es etwas Zeitdruck, denn das Parlament in Ankara liegt praktisch in den letzten Zügen vor den Parlaments- und Präsidentschaftswahlen am 14. Mai. Aber nachdem Erdogan nicht mehr blockiert, besteht da in der Türkei keine Gefahr, dass das Parlament nicht folgt. Erdogan konnte sich also mal wieder als starker Mann präsentieren, der dem Westen sagt, wo es lang geht. Finnland lässt er in die NATO, Schweden lässt er weiter draußen warten. Sowas kommt bei vielen Türken in der Regel gut an, in normalen Zeiten. Aber es gibt keine normalen Zeiten mehr in der Türkei seit dem 6. Februar, seit dem großen Erdbeben im Südosten. Erdogan hat also einen innenpolitischen Stich gemacht, der aber kaum einen im Land interessiert. Er verpufft. Nimmt man das Ganze außenpolitisch unter die Lupe, stellt es sich nochmal anders dar. Erdogan dürfte sich, wenn auch nur teilweise, einer Menge Druck gebeugt haben. Die USA sagen sehr klar, dass sie Finnland und Schweden in der NATO sehen wollen, und zwar bald. Druckmittel dürften unter anderem die F-16-Kampfjets sein, die die Türkei von den USA will, bis jetzt aber nicht bekommt. Erdogan, Sprecher Kallen, war erst diese Woche nochmal in Washington. Offiziell nannte er eine Verknüpfung der beiden Themen inakzeptabel. Inoffiziell dürfte es aber genau darum gegangen sein. Und dann wäre dann noch die EU-Geberkonferenz am kommenden Montag in Brüssel für die Erdbebenopfer in der Türkei und Syrien. Auch hier bringt das niemand offiziell mit den NATO-Beitritten in Verbindung. Hinter den Kulissen dürfte auch das anders aussehen. Erdogan hat aber noch mit einem weiteren Player umzugehen, nämlich mit Russland. Bei seinem Amtskollegen Putin dürfte der NATO-Beitritt Finnlands nicht gut ankommen. Ein türkischer Experte sagte zwar in einem regierungsnahen Sender, man habe da nichts zu befürchten, weil Moskau durchaus honoriere, dass Ankara der einzige NATO-Partner sei, der noch mit Russland Kontakt pflege. Möglicherweise gab Erdogan aber weniger ein Go für Finnland, sondern mehr ein Standby für Schweden um Moskaus Reaktion zu testen und schlicht den Druck zwischen beiden Seiten auszutarieren.
1: Der Kommentar von Karin Senz. Gleich, 12.41 Uhr in der Bilanz am Mittag, Zeit für die Nachrichten mit Stefan Eising.
4: Die Bundesnetzagentur hat einen Gasmangel in den letzten Wochen dieses Winters ausgeschlossen. Der Präsident der Agentur, Müller, sagte der Rheinischen Post, die Gasspeicher seien zu 64 Prozent gefüllt. Selbst wenn es in den nächsten Wochen noch einmal kalt werden sollte, sei die Versorgung gesichert. Im kommenden Winter sei ein Gasmangel jedoch wieder denkbar, das größte Risiko sei das Wetter. Japan will in der Wirtschaftspolitik wieder stärker mit Deutschland zusammenarbeiten. Der japanische Wirtschaftsminister Nishimura sagte bei einem Treffen mit seinem deutschen Amtskollegen Habeck, angesichts der drastisch veränderten internationalen Lage sei der Ausbau der Zusammenarbeit von großer Bedeutung. Bundeskanzler Scholz ist heute zusammen mit sechs Bundesministern in Japan angekommen. Im Mittelpunkt der Gespräche steht das Thema Wirtschaftssicherheit. Im Saarland sind im vergangenen Jahr mehr Betriebe gegründet worden. Nach Angaben des Wirtschaftsministeriums waren es knapp 3.200 freiberufliche und gewerbliche Gründungen und damit rund 7 mehr als 2021. Vor allem bei den gewerblichen Gründungen gab es laut dem Ministerium ein deutliches Plus von 12,4 Prozent. Bundesweit hingegen sei die Zahl der Neugründungen um 0,3 Prozent gesunken.
2: SR2 Kulturradio. Bilanz am Mittag. Das Interview der Woche.
1: Es vergeht in der aktuellen Lage ja kaum ein Tag, an dem nicht in irgendeiner Branche gestreikt wird. Das kommt jetzt nicht ganz überraschend, wird doch derzeit in zahllosen Branchen, mitten in einer hohen Inflation über die Tarife verhandelt. Doch ist das noch zeitgemäß und droht bei zu hohen Forderungen dann nicht doch die berüchtigte Lohnpreisspirale? Darüber hat mein Kollege Jim Bob Nikschas mit DGB-Chefin Jasmin Fahimi gesprochen. Aber natürlich auch über die Hiobsbotschaft der vergangenen Woche, dass Galeria mehr als 50 Filialen deutschlandweit schließt.
5: Frau Fahimi, das war eine ziemlich bittere Woche für die Angestellten vom Warenhauskonzern Galeria Karstadt-Kaufhof. Mal wieder muss man sagen, über 50 Filialen sollen geschlossen werden. 5000 Mitarbeitende ihre Jobs verlieren. Wer trägt am Ende die Schuld daran?
6: Ja, das ist in der Tat eine sehr traurige und dramatische Situation, weil Galeria Karstadt-Kaufhof nun wirklich, wie Sie schon sagten, zum zigsten Mal in eine solche Krise gerät und zwar auch zum größten Teil selbst verschuldet. Ähm, natürlich gibt es die Diskussion um den Onlinehandel, aber die Wahrheit ist, dass der eigentliche Mann, der dahinter steht, René Benko, nichts anderes als ein Immobilienmakler ist und ein Immobilienspekulant, der glaube ich, an den eigentlichen Warenhausgeschäften gar kein Interesse hat und auch nicht bereit war, sein Versprechen einzuhalten, die Häuser zu modernisieren. Und das alles vor dem Hintergrund, dass ja 2021 der Staat schon geholfen hat mit 460 Millionen, das macht deutlich, dass wir Staatshilfen viel enger noch an Konditionen knüpfen müssen, wenn sie denn dann fließen.
5: Sehen Sie nicht auch bei der Politik oder auch bei den Kommunen auch eine gewisse Mitverantwortung für das Desaster, weil Sie das Spiel der Eigentümer auch immer mitgespielt haben, aus Angst, dass die Innenstädte veröden?
6: Naja, es gibt halt eben immer wieder ein großes Bemühen der Politik, von Kommunen eben genauso wie vom Bund, natürlich auch, das Leben in den Innenstädten aufrechtzuerhalten, die Beschäftigung zu sichern, das sind ja erstmal richtige Ziele und nachvollziehbare Ziele. Wenn man auf der anderen Seite des Tisches allerdings einen Partner hat, der das Spiel am Ende nicht mitspielt, der seine Versprechen und seine Zusagen nicht einhält, ja, dann merkt man, dass es eben auch leider solche Fälle gibt, aus denen man lernen muss, dass man verbindlicher Verabredungen treffen muss auf Gegenseitigkeit.
5: Hätte man das in diesem Fall deutlich früher tun müssen?
6: Das ist im Nachhinein schwer zu sagen, denn in der damaligen Situation kam natürlich vieles zusammen. Die Kette war schon in der Krise, sie ist ja schon mit roten Zahlen in die Pandemiephase gegangen. Das ist ja nicht alleine der Pandemie geschuldet gewesen. Und mitten in der Pandemie jetzt eine Entscheidung zu treffen, dass man einfach viele, viele Filialen schließen lässt und Tausende von Beschäftigten auf die Straße setzt, das wäre, glaube ich, auch ein falsches Signal gewesen. Ja, aber nochmal, wir brauchen klare Verabredungen, wenn solche Staatshilfen, dann auch fließen
5: Ihre Gewerkschaft Verdi hat auch angekündigt, um jede Filiale weiter kämpfen zu wollen. Sagt sie, ist aber nicht vielleicht auch langsam der Punkt gekommen, an dem man sagen muss, dass ein Weiter-So in diesem Rahmen vielleicht gar nichts mehr bringt?
6: Ja, ich glaube, Verdi ist selber hoch alarmiert mit Blick darauf, was sie eigentlich überhaupt noch an verlässlichen Zusagen bekommen kann. Aber deswegen bleibt es natürlich richtig, um jede Filiale auch zu kämpfen, weil es um Arbeitsplätze geht. Und dann eben auch dafür zu sorgen, dass möglichst viele Beschäftigte auch die Möglichkeit haben, über eine Transfergesellschaft eben auch wieder in Arbeit zu kommen. Die Bundesagentur für Arbeit ist ja auch schon an dem Fall dran. Wir haben glücklicherweise eine Arbeitsmarktlage, in der sicherlich heute für viele auch eine bessere Perspektive als vielleicht noch vor zehn Jahren besteht. Aber traurig ist es für die Beschäftigten trotzdem, denn die sind ja oftmals selber auch mit viel Herzblut bei der Arbeit.
5: Schauen wir doch mal auf die weiteren Tarifauseinandersetzungen ihrer Gewerkschaften, die zurzeit laufen. Wir haben es ja alle sehr deutlich mitbekommen, sage ich mal. Wir haben den öffentlichen Dienst, wir haben die Bahn. Auch an Flughäfen wurde jüngst erst gestreikt. Und in diesem Jahr kann man, glaube ich, schon sagen, werden die Verhandlungen sehr, sehr schwierig, weil sie einerseits natürlich mit hohen Forderungen in die Verhandlungen gehen, um die Inflation auszugleichen für die Beschäftigten. 10,5 Prozent im öffentlichen Dienst, 12 Prozent bei der Bahn. Sind diese Forderungen tatsächlich realistisch oder doch zu hoch angesichts der Lage?
6: Also sie sind notwendig und wie man beim Abschluss der Post gesehen hat, sind sie ganz und gar nicht unrealistisch. Es ist ja auch nicht nachvollziehbar, warum ein Unternehmen sieben, acht Milliarden Gewinn macht, die sie als Dividende ausschütten wollen und gleichzeitig den Beschäftigten und insbesondere auch den Paket- und Briefzustellern, die nun wirklich jenseits von Gutverdienern sind, sagen, ihr müsst halt trotzdem auf dem gleichen Level weiterarbeiten. Das geht so nicht und deswegen sind diese Lohnforderungen eben nicht nur realistisch, sondern auch notwendig. Wir müssen ja in den aktuellen Tarifverhandlungen sehen, dass es sowohl einen Nachholbedarf aus dem Jahr 2022 mit einem Inflationsrekord äh, gibt, als auch natürlich eine vorausschauende Perspektive, denn in diesem Jahr wird die Inflation ja auch nicht gerade wieder auf zwei, drei Prozent fallen. Und wenn man das zusammenrechnet, dann ist das ausgesprochen angemessen.
5: Wie langfristig sind denn die aktuellen Verhandlungen, Forderungen, sage ich mal, angelegt? Alle nur erstmal für zwölf Monate, weil dann würden uns ja an einem Jahr vielleicht die nächsten Streiks, sage ich mal, schon drohen.
6: Naja, das ist Sache der Tarifvertragsparteien, da kann ich jetzt wenig zu sagen. Das grundsätzliche Prinzip ist natürlich, je länger die Laufzeit, desto höher müssen dann halt eben auch die, die Prozente sein, sonst wird es ja widersinnig. Und ich glaube, dass allerdings, ich sage mal, die grundsätzliche Haltung eher jetzt nicht Tarifverträge mit sehr langen Laufzeiten machen zu wollen, nachvollziehbar ist. Denn keiner kann absehen, was in diesem oder eben vor allem auch im nächsten Jahr passiert. Und insofern, glaube ich, wären eigentlich alle gut beraten, wenn man jetzt einen vernünftigen und soliden Abschluss macht und dann sich die Lage im nächsten Jahr wieder anschaut. Aber nochmal, das ist das übliche Spiel der Tarifvertragsparteien. Das gehört dort an den Verhandlungstisch und das kann man nicht einfach generell beantworten.
5: Die Eisenbahnergewerkschaft, die EVG, hat das Angebot der Bahn diese Woche ja schon zurückgewiesen und man hört auch, dass sie am 27. März zusammen mit Verdi möglicherweise den Verkehr in Deutschland, ein großes Stück muss man sagen, lahmlegen könnte. Durch den ÖPNV, durch Streiks auch bei der Bahn oder an Flughäfen, wird es tatsächlich so weit kommen?
6: Das werden wir sehen. Erstmal sind das voneinander getrennte Tarifverhandlungen, aber sie fallen zeitlich halt eben in ähnliche Fenster. Insofern kann das, natürlich ist das nicht ausgeschlossen. Es geht aber um was ganz anderes. Das Angebot der Deutschen Bahn ist einfach wirklich nicht annehmbar. Über einen so langen Zeitraum erst Ende des Jahres 3% und im nächsten Jahr noch nochmal 2% anzubieten, das ist wirklich schon fast ein Hohen. Das heißt, Ende des Jahres würde für 2022 und 2023 für die Beschäftigten der Bahn gerade mal drei Prozent insgesamt Tarifsteigerung rauskommen. Und das nach zwei Jahren hoher Inflation. Das ist einfach unzumutbar. Und äh, insofern nehmen die Gewerkschaften dann ihr Recht zum Streik auch in Anspruch, weil es genau darum geht. Tarifverhandlungen sind ja nicht kollektives Betteln, sondern es muss eine Verständigung auf Augenhöhe erfolgen. Es muss ernstzunehmende Angebote geben. Und wenn das nicht der Fall ist, dann muss gestreikt werden, um eben auch tatsächlich am Verhandlungstisch noch einmal mit mehr Ernsthaftigkeit über seriöse Angebote zu reden.
5: Aber wissen Sie es tatsächlich auch für angemessen oder verhältnismäßig, sage ich mal, dass dann tatsächlich der Verkehrssektor komplett bestreikt werden könnte für einen halben oder einen ganzen Tag, dass man quasi auch nicht mehr von A nach B kommt, wenn man quasi eigentlich fliegen wollte und die Bahn dann auch nicht nehmen kann?
6: Da müssen sich alle drauf einstellen. In der Demokratie muss man damit leben, dass es eben auch zu Streik kommt. Das ist eine, ein Grundprinzip, eine Grundlage unserer Demokratie. Das Streikrecht ist ja nicht irgendein Recht und es wird auch nicht willkürlich genutzt, sondern wir haben in Deutschland ohnehin ein sehr eingeschränktes Streikrecht. Anders als beispielsweise gerade in Frankreich könnten wir keine politischen Streiks wegen einer Rentenreform der Bundesregierung durchführen. Insofern muss man damit leben und ich glaube, dass alle Beschäftigten ja schon mal in die Situation gekommen sind, wo sie gesagt haben, jetzt will ich aber auch Flagge zeigen dafür, dass ich den gerechten Anteil bekomme von dem, was ich auch miterarbeite an Gewinn für das Unternehmen. Natürlich Tut Streik auch weh, aber wie gesagt, es gehört halt eben dazu. Es ist eines der Staatsbürgerrechte und damit spielt man nicht. Und ich kann auch nur davon abraten, zu spekulieren, ob man das Streikrecht nicht in Deutschland einschränken müsste. Dann wird es eine noch ganz andere Antwort von uns
5: geben. Ja, sie spielen auf Aussagen von Seiten der Arbeitgeberverbände an. Steffen Kampeter hat sich da diese Woche auch nochmal zu geäußert und sie dafür kritisiert, Maß und Mitte verloren zu haben. Sein Beispiel war, dass Gewerkschaften inzwischen oft gleich zu Beginn der Verhandlungen zu Streiks aufrufen würden. Das sei früher anders gewesen. Hat er recht, dass Sie da inzwischen mehr Druck aufbauen als früher vielleicht?
6: Wir müssen im Moment aktuell leider mehr Druck aufbauen, weil es einfach um sehr viel geht. Und ansonsten ist die Einschätzung aber nur eine gefühlte, aber nicht eine, die tatsächlich auf Zahlen basiert. Wissen Sie, das Erlebnis, das wir derzeit haben, dass wir natürlich mit relativ vielen Warnstreiktagen, das sind ja noch keine dauerhaften Streiks, aber dass wir mit äh, gefühlt relativ vielen Warnstreiktagen zu tun haben, liegt einfach daran, dass jetzt eben zufällig viele Tarifverhandlungen zusammenfallen aus ganz verschiedenen Branchen. Das ist so. In Summe ist Deutschland aber ein Niedrigstreikland. Es wird bei uns im Vergleich, also im europäischen, internationalen Vergleich, extrem wenig gestreikt. Und äh, natürlich machen wir das auch immer verantwortlich. Insofern ist das der Versuch, eine Stimmung zu machen gegen das Streikrecht, das ich wirklich hochproblematisch finde. Denn man bewegt sich damit auf ein sehr gefährliches Territorium, wo es um Staatsbürgerrechte geht. Und daran jetzt mal so ein bisschen rum zu philosophieren, ob man da nicht was einschränken müsste, geht an die Wurzeln unserer Demokratie. Und es wird auch eine entsprechende Antwort darauf geben.
5: Wie könnte die ausfallen?
6: Sollte jemand tatsächlich ernsthaft auf die Idee kommen, an das Streikrecht zu gehen bzw. ein Streikrecht quasi neu kreieren zu wollen, dann glaube ich, werden wir auch in Deutschland tatsächlich, ich will nicht sagen politische Streiks bekommen, die haben wir ja nicht, aber dann wird es sicherlich uns nicht schwerfallen, viele tausend Menschen zu mobilisieren, die auch hier in Berlin ganz deutlich ihr Recht, ihr Grundrecht, ihr Staatsbürgerrecht einfordern.
5: Aus wirtschaftlicher Sicht wird ja auch auf die Befürchtung geäußert, dass man mit sehr hohen Lohnforderungen, so wie Sie das aktuell auch ja, in die Verhandlungen mit einbringen, dass sich daraus eine Lohnpreisspirale letztendlich ergeben könnte, dass also höhere Löhne dazu führen, <lacht> Unternehmen müssen ihre Preise weitergeben und dass dadurch wieder die Löhne angehoben werden müssten. Sie haben ja bisher auch mal gesagt, Sie sehen da gar keine Gefahr, ist das tatsächlich so?
6: Das sehe im Übrigen nicht nur ich so sondern das ist bereits im letzten Jahr bei der ersten konzertierten Aktion uns auch bestätigt worden von Bundesbank und Sachverständigenrat. Es wird auch bis heute bestätigt, dass die Inflation, die wir erleben, im vergangenen Jahr wie in diesem Jahr, begründet ist durch die hohen Energiepreise und die gestörten Lieferketten. Es gibt überhaupt keinen Anlass und keinerlei Evidenz dafür, dass die Inflation irgendwie durch Lohnentwicklung begründet ist, auch in diesem Jahr nicht. Insofern lache ich ein bisschen darüber, weil diese Meer uns jetzt wirklich seit äh, fast einem Jahr begleitet und sie ist einfach in keinster Weise nachgewiesen und es zeichnet sich auch nicht ab, dass sich das in diesem Jahr einstellt. Und insofern wünsche ich mir, dass man einfach mal jetzt diese Debatte beendet, denn sie ist nichts anderes als der Versuch, den Beschäftigten zu sagen, dass die Krise auf ihrem Rücken ausgetragen werden soll. Was wir tatsächlich letztes Jahr beobachtet haben, ist aber eine Gewinnpreisspirale. Das heißt, dass entsprechende Kosten durch Energie beispielsweise einfach an die Kunden weitergegeben worden sind und dadurch die Preise gestiegen sind, bei gleichzeitig Gleichbleibenden oder sogar gestiegenen Gewinnen der Unternehmen, das beobachten wir in einigen Bereichen. Das nennt man hier und da auch Zusatz- oder Übergewinne und insofern ist das das Thema der Zeit und nicht die Lohnpreisspirale.
5: Ja, schauen wir doch mal so ein bisschen in die Zukunft. Es drängt ja auch langsam, wenn wir über Bildung sprechen und junge Menschen, auch eine ganz neue Generation auf den Arbeitsmarkt. Die Generation Z wird sie gerne genannt, die deutlich selbstbewusster ist, kann man sagen, sich auch nicht unbedingt kaputt arbeiten will, hört man sehr oft von Ihnen. Wie wollen denn die Gewerkschaften damit umgehen? Das Thema Lohn zum Beispiel also immer mehr zu verdienen scheint ja zum Beispiel bei der Generation gar nicht mehr so wichtig zu sein.
6: Ach, Ich tue mich schwer, ehrlich gesagt, mit diesen Beschreibungen die Generation, als ob das eine homogene Masse wäre, das ist ja Unsinn. Also auf der einen Seite sprechen wir davon, dass es immer mehr Individualisierung gibt und das finde ich richtig, dass dass die jungen Menschen halt auch den Anspruch haben, sie wollen selbstbestimmt leben, sie wollen ihren eigenen Weg finden, sie wollen nicht nur verarbeitete, verwertete Arbeitskraft sein, sondern sie haben eben einen Anspruch darauf, ein, ein gutes Leben zu führen, das im Übrigen sich vielleicht nicht nur an materialistischen äh, Gesichtspunkten orientiert und das finde ich erstmal eine gute Nachricht. Innerhalb der Generation, glaube ich, haben wir aber trotzdem sehr unterschiedliche Realitäten. Und es gibt eben auch viele, viele Abgehängte, die eben ohne Berufs- und zum Teil auch ohne Schulabschluss auf dem Arbeitsmarkt landen, wo Arbeitgeber es auch sich nicht einfach machen dürfen, zu sagen, das ist uns zu anstrengend mit denen zu arbeiten, die vielleicht mehr Förderung brauchen, die Berufseinstiegshilfen brauchen. Und auch dafür müssen sich Arbeitgeber verpflichten, wenn sie Fachkräfte von morgen haben wollen, die ja nicht nur Akademiker sind, sondern das sind eben auch viele, viele junge Menschen, die einfach eine qualifizierte Berufsausbildung machen, sich dann weiterbilden und äh, dafür eben die Grundlagen brauchen. Und dafür stehen wir genauso.
5: Ist das Modell der Gewerkschaften dann in den nächsten Jahren auch noch zeitgemäß. Sie haben ja auch selber gesagt, Sie verstehen, unterstützen auch, dass jüngere Menschen mehr auf Individualisierung setzen oder dass das sie mehr betrifft. Steht das nicht dem Gebilde von, von Tarifverträgen entgegen? Wir haben ja auch einen Trend ganz deutlich, dass viele Arbeitgeber sich aus der Tarifbindung verabschiedet haben in den letzten Jahren. Also zunächst
6: einmal sind unsere Tarifverträge ja keine starren Verträge, sondern es gibt extrem viel Flexibilität da drin. Gerade auch zum Beispiel mit Blick auf Arbeitszeitmodelle, äh, Anspruch auf Urlaub. Anspruch auf Weiterbildung, äh, Gesundheitsprävention, Altersvorsorge, das sind alles ja auch Elemente von Tarifverträgen. Und äh, da geht es natürlich um den individuellen Freiraum und Spielraum, den ich auch habe, der eben nur geschützt wird durch ein kollektives Recht, das wir auch durchsetzen. Und ich komme jetzt mal von einem ganz anderen Ende. Der volkswirtschaftliche Schaden durch die Tarifflucht der Arbeitgeber umfasst inzwischen jedes Jahr etwa 100 Milliarden jedes Jahr. Wir haben die Zahlen auf Basis von 2019 errechnet. Es sind 20 Milliarden Einkommensteuerverlust, 30 Milliarden Sozialversicherungsbeitragsverluste und jedes Jahr etwa 40 Milliarden Einkaufskraft, die uns verloren gehen. Wenn man das hochrechnet auf das heutige Niveau, dann sind wir etwa bei 100 Milliarden volkswirtschaftlichem Schaden. Und das heißt dann am Ende auch weniger Geld für die öffentlichen Haushalte um Schulen zu sanieren, um Lehrer einzustellen und Polizisten, um eine ordentliche Verwaltung aufzustellen und, 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 um die Straßen und Brücken zu erneuern. Ähm, und darüber müssen wir reden. Und das trifft denjenigen, den klassischen Arbeiter am Band, wie sich den manche noch vorstellen, den es ja immer seltener gibt, eben genauso wie den Akademiker im, ähm, im Büro, dass wir doch eine Orientierung brauchen, dass gute Arbeit, und gute Bezahlung letzten Endes eine Sicherung unseres Gemeinwohls auch ist. Es ist nicht nur eine individuelle Frage. Und das nennen wir Solidarität. Das ist das kollektiv durchgesetzte Interesse aller, gute Arbeit unter fairer Bezahlung und ordentlichen Arbeitsbedingungen zu bekommen. Egal, welche Rolle sie im einzelnen Erwerbsleben haben.
1: Sagt DGB-Chefin Jasmin Fahimi im Interview der Woche auf SR2 Kulturradio. Und das Ganze können Sie natürlich auch im Internet auf sr2.de nochmal nachhören. Wir blicken noch kurz aufs Wetter. Es bleibt heute frühlingshaft freundlich mit bis zu 17 Grad an Saar und Mosel. Im Nordsaarland kann es am Nachmittag aber zu einzelnen Schauern und auch Gewittern kommen. Also, wer raus will, Regenschirm einpacken. Der Sonntag wird regnerisch vereinzelt, kann es auch wieder gewittern und auch stürmen bei 11 bis 15 Grad. Und die neue Woche startet dicht bewölkt mit einzelnen Schauern bei 11 bis 15 Grad am Montag. Das war die Bilanz am Mittag. Florian Mayer sagt Tschüss fürs ganze Team und wünscht Ihnen ein schönes Wochenende. Und jetzt viel Spaß mit Sonja Marx und dem langen Samstag auf SR2.